0: Bienvenidos a Podcasts con Dani y bueno, es en realidad con el Santo Espíritu de Dios porque Él es quien nos enseña, Él es quien nos forma, Él es quien nos ayuda Él es quien nos sustenta, Él es quien está a nuestro lado siempre Bueno, mi nombre es Daniela Espinosa, soy una joven seguidora de Jesucristo, Él es mi único Señor y Salvador y para y eso es para mí es un gran privilegio es un gran privilegio y lo conozco a Dios desde que yo era pequeña porque nací en un hogar cristiano y es la mejor bendición que yo haya podido tener. Y el día de hoy eh, vamos a hablar de un tema muy importante que es acerca de la oración. Y la oración es un tema tan, tan, tan profundo, es un tema tan hermoso, es un tema tan tan elemental en nuestra vida que no, que no podemos olvidarlo o no, y tampoco podemos menospreciarlo, porque es el, es el camino, es el método por el cual nosotros nos podemos conectar y tener y desarrollar esa relación tan pura, tan verdadera con Jesucristo, nuestro Salvador. Eh, también, bueno, eh, para recordarles que hemos estado aprendiendo acerca de eh, pro, un propósito. ...un verdadero propósito en nuestras vidas... ...una razón de existencia, de levantarnos... ...de continuar en las dificultades... ...una fortaleza que solo puede venir de nuestro Padre... ...bueno, antes de comenzar... ...les, les invito a que... ...por favor se paren este momento... Uh, ...para aprender... ...acerca de la Palabra de Dios... ...lo que Él nos quiere hablar el día de hoy... ...para que puedan poner atención... ...si pueden dejar de hacer lo que están haciendo... Pueden sentarse, tomar ese momento de descanso, coger eh, un cuaderno, una hoja o sus teléfonos, sus tablets, sus, sus laptops, donde puedan anotar acerca de lo que vamos a conversar el día de hoy. Y bueno, eh, oremos. Señor, gracias por este hermoso día. Gracias por la vida. Gracias por toda esta semana de trabajo, de estudios que, que nos has ayudado a, a terminarla con... con con grandes bendiciones quizás también grandes batallas y gracias porque en medio de todo tú siempre nos das la victoria Padre, gracias por darnos una, un propósito de existencia aquí en esta tierra y porque por ti vivimos y existimos Señor y porque un día te veremos cara a cara Señor, Pongo en tus manos este podcast del día de hoy Toca aquellos corazones que tengan que ser tocados. Y como dice en tu palabra, que cumple el propósito por el cual esa tu palabra, el día de hoy es enviada. Hágase, oh Jehová, tu voluntad y que la honra y la gloria siempre, siempre sea para ti y es tuya. Heme aquí, Señor, porque nosotros, yo soy una servidora. Somos solo servidores, Señor, embajadores de tu reino celestial. Hágase por sobre todo tu voluntad y misericordia, oh Jehová, en el nombre de Jesús, amén bueno, la oración les cuento que hace dos semanas, no sé si son dos semanas, una semana estaba, estaba ya grabando este podcast acerca de la oración pero cuando lo terminé de grabar, fueron alrededor de 58 minutos mi teléfono completamente se colapsó e intenté restaurarlo eh, pero no no, fun no, no funcionó muy rápido y por eso no pude publicarlo perdí la grabación y, y bueno, como dicen en la palabra del Señor y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y estos a los que conforme a sus propósitos son llamados así que todo es para su gloria y él sabe el porqué de las cosas y bueno, ahora estoy nuevamente el día de hoy aquí así que volví a restaurar todo mi teléfono a, a, al inicio <risa> ah, pero me siento bendecida porque voy a aprender otra vez acerca de este tema tan hermoso y tan importante ah, la oración el versículo clave está en 1 Tesalonicense 5.17 y dice así orar sin cesar orar sin cesar ahora la palabra orar viene del latín orare que significa hablar hablar públicamente o en voz alta expresarse también rogar, solicitar, dar un discurso, eh, rezar, ahora, orar sin cesar, cesar, eh, que no nos detengamos, o sea, eh, nos quiere decir que hablemos, que nos comuniquemos con el Señor, que nos expresemos, que le solicitemos a, al Señor todas las cosas, en todo momento, en todo tiempo. ahora en el transcurso eh, del desglose de todo este tema, vamos a ir entendiendo por qué eh, el versículo clave es orar sin cesar. Y eh, en este tema de la oración, eh, bueno, yo <risa> antes siempre bueno, me preguntaba, o sea, um, ¿y quiénes son aquellos que pueden orar? Uh, la otra pregunta. ¿Dónde se, dónde se puede orar con quién se, se debe orar hay reglas para, para la oración todos podemos orar o solo ciertas personas pueden orar qué es esto de la oración ya como conocedores de hijos de dios y decimos oh es es, es necesario es, es elemental para mí yo como un hijo de dios orar todo el tiempo o en sí qué, qué quiere decir esto y si no oro qué pasa ok Vamos a responder a la primera pregunta que es, ¿Quién puede orar o dirigirse hacia Dios? Um, yo, Bueno, eh, pongámonos en este ejemplo así. <ríe> en, re, en realidad, toda persona puede dirigirse a Dios, absolutamente toda persona absolutamente toda persona porque los oídos de, él, de Dios Él escucha y ve todo a todos y todo lo que pasa y lo que suscita Él ya lo sabe y lo tiene todo bajo control por lo tanto todos pueden orar o dirigir su oración o hablar con Dios todo el tiempo pero <ríe> eh, Él dice en su palabra que su, o, si sus oídos están prestos a la oración de los justos ¿y qué es ser justo? ser justo es andar en integridad hacer justicia evidentemente delante de Dios ¿y por qué lo digo delante de Dios? porque nosotros sabemos que Dios lo sabe todo y es evidente que delante de Dios nosotros no podemos ocultar absolutamente nada yo no puedo ocultar nada delante de Él y por eso él dice que su oración está preso a A los justos. Y a quién más? A aquellos que, que le buscan, que, 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 que hablan con él eh, con un espíritu eh, quebrantado, con un espíritu de humildad, y aquellos que lo buscan de todo corazón. Sí. Entonces, ¿quién puede eh, orar? ¿Quién puede buscar a Dios? Todos, todos, todos. Pero dice el Señor que sus oídos están prestos a aquellos que lo hacen en humildad, con espíritu quebrantado, con corazón humillado. Aquellos que no lo buscan por orgullo o con orgullo. Aquellos que hacen justicia, que aman la justicia, aman la verdad. Aquellos que lo buscan de todo corazón, en espíritu y en verdad. Aquellas personas, el Señor... Está a sus oídos por esto. Si él dice que de forma inmediata, él acude y responde esas oraciones. ¿Por qué? Porque su misericordia es grande. Es grande. Y no sé, pero no sé si les ha pasado, ¿no? Pero hay hay alguna, bueno, con, con mucho respeto lo digo. Hay muchas personas que, que no creen en Dios. Y bueno, hay otras personas que también menosprecian el nombre de Dios. Hay otras personas que simplemente piensan que, que buscar a Dios o, o leer la Biblia es, es, es religión o son sectas o cosas así. Pero independientemente de todos esos, esos conceptos y todas las diferentes vivencias que ha vivido cada persona, uh, y todos los mitos que hay también, uh, cuando una persona tiene dificultades, digamos que pasó un accidente, y no hay nadie alrededor de esa persona. Un accidente de carro. No hay nadie alrededor de esa persona y solo esa persona está ahí. Esa persona está atrapada y no puede salir. Y entonces, ¿qué es lo primero que esa persona dice? Sea que conozca o no conozca a Dios. ¿Qué dice? Dios mío, ayúdame. Dios mío, ayúdame. Y lo dicen de todo corazón y del fondo de su corazón porque saben que nadie más los puede ayudar. En primer lugar, están solos no sé, no funciona su teléfono están atrapados en el coche quizás está saliendo gasolina y en cuestión de tiempos puede explotar eso y ellos dicen Dios mío, ayúdame y cuando las personas se encuentran en esas situaciones muy fuertes y muy graves dicen Dios mío, ayúdame o si no, ay Dios mío ¿por qué? ¿por qué lo dicen así? y realmente esa frase ay Dios mío o Dios mío, ayúdame ¿qué? o sea Analicemos eso, ¿qué están diciendo? Dios mío, están diciendo, mi Dios, ayúdame, o sea, es como un SOS que hay en, en todo el mundo, siempre hay eh, lugares, eh, teléfonos eh, instalados con el SOS, que son realmente para emergencias, digamos que pasó un tsunami, uh, o erupciones volcánicas, o cosas así súper extremas. Verdad y ese Dios mío, ayúdame es un SOS dirigido hacia Dios, nuestro creador. Y créeme que aunque esa persona haya mm, rechazado el nombre de Dios, no lo, o bueno, simplemente no crea en él, simplemente lo desconozca o no sé un montón de cosas, Dios lo escucha porque él sabe que es, que porque Dios sabe que solo él puede ayudar a esa persona ahí, verdad. Y, y es impresionante porque justamente en ese momento cuando estamos cuando hay esa situación de peligro tan tremenda como este ejemplo de este accidente de carro no pensamos que no no separamos todos los conceptos absurdos o equivocados o vivencias que, que, que hemos tenido acerca de Dios y decimos oh Dios mío ayúdame porque sabemos que solo ese Dios realmente lo puede hacer Y bueno, <ríe> uh, disculpen si ha sido un, un, un ejemplo un poco fuerte, pero en la realidad esto es así. Ahora, respondiendo a la segunda pregunta, ¿dónde podemos orar? ¿Existen lugares específicos donde nosotros, eh, eh, donde las personas puedan orar? Responderé que sí existen lugares específicos. <ríe> es decir, en las iglesias, ¿verdad? En, en las iglesias y en los templos. Nosotros como hijos de Dios en las iglesias. Pero el Señor dice, y ahora vamos a entenderlo de mejor manera. El Señor dice en Mateo capítulo 6, del versículo 6 al 13. Él responde a esta pregunta. ¿Dónde eh, se debe orar? ¿O cuál es, e, es ese lugar que él ha separado para la oración déjenme buscarlo aquí está y la palabra y dice así la palabra del Señor Mateo capítulo 6 versículo del 6 al 13 y dice Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público Vamos a repetirlo otra vez. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Qué dice? <risa> dice en tu aposento. Es decir, en tu casa, en tu dormitorio. Ahí está. Entonces, eh, ¿existe un lugar específico para orar? En realidad, no. El Señor dice que podemos eh, orar todo el tiempo, por eso dice orad sin cesar en los templos, en las iglesias en tu casa pero Él lo dice que lo hagas en intimidad que lo hagas en secreto, que lo hagas con un corazón humilde, quebrantado arrepentido delante de Él porque así tu oración va a ser escuchada y Él va a responder conforme a su voluntad si necesitas ayuda, auxilio, socorro Él te va a ayudar, auxiliar y a socorrer si necesitas sanidad Él te va a sanar, si necesitas Uh, no lo sé, simplemente consuelo Él lo va a hacer, tenlo por seguro cuando tú lo buscas verdaderamente de todo corazón, pero si tú buscas a Dios para hacer mal a otra persona si tú buscas a Dios con un corazón orgulloso, con un corazón no arrepentido, con un corazón altivo Él te escucha, pero Él no va a responder a esa oración porque Él sabe que no lo estás buscando de la forma correcta y no por negarte ayuda o, 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 o lo que sea sino para enseñarte que es necesario que nos dobleguemos para que nuestra oración sea contestada. Pero, Él aún así, en ciertos casos, ah, Él igual te muestra y te va a mostrar su misericordia cada día. Entonces, podemos, puedes orar cuando estás en el baño, cuando estás en tu cama, cuando estás en la universidad, cuando estás en tu, en tu trabajo, cuando vas a la iglesia, uh, cuando estás en la piscina, cuando estás con tus amigos, puedes orar en todo lugar, en todo lugar. Pero en secreto. Es decir, cuando vayas a orar no es necesario que, que, que hagas una publicación así súper grande, ¿verdad? Porque dice el Señor que para aquellos que digamos, que dicen, sí, es que voy a orar, que voy a orar solo por... Uh, por demostrar algo a otra persona dice que esas personas ya tienen su recompensa ¿verdad? pero él dice que, que lo hagamos en secreto es decir, solo en tu mente decirle Señor, ayúdame en eso no sé qué hacer Señor entrego en tus manos esto, hace tu voluntad pero entregarle de todo corazón y decirle, mira, decirle la verdad la verdad porque ella lo sabe todo todo así, a lujo de detalle, decir Señor, por favor, no sé qué hacer, no sé cómo estudiar esto, no sé luego qué, qué, en, en qué país tengo que estar, no sé cómo ayudar a mis padres, no, no sé cómo estudiar esto, no, no sé cómo conseguir más amigos, no, no sé, solo, solo te pido que por favor me ayudes, porque si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer, nadie más lo va a hacer, porque tú me conoces, tú sabes quién soy yo, decirle, decirle, decirle la verdad. Ahora, a la otra pregunta de ¿con quién se debe orar o con quién se puede orar? en la palabra de Dios dice ah, que oremos con aquellos que también buscan al Señor en espíritu y en verdad y con corazones quebrantados, humildes, humildes, humillados delante de Jehová con aquellas personas que realmente sirven a Jesucristo de todo su corazón ¿por qué? porque ahí esa oración en conjunto va a ser escuchada cuando quieres adorar en conjunto pero tú también puedes orar y bendecir otras vidas puedes orar por tus amigos puedes orar por tu familia puedes orar eh, por los gobiernos que el Señor dice que hay que orar puedes orar por una nueva ley que salió puedes orar por toda esta situación de la pandemia por, el, por la nueva variación del virus puedes orar por tu universidad puedes orar por los enfermos puedes orar por los hospitales puedes orar por muchas, muchas, muchas cosas y si nos ponemos a pensar, hay infinidades de razones para orar, puedes orar para agradecer, puedes orar simplemente para adorar al Señor, puedes orar para decirle Señor protege a mi familia, Señor ayúdame, puedes orar por otras vidas y ser de bendición a otras vidas porque la oración del justo puede mucho y a través de la oración se pueden salvar muchas vidas puedes orar, puedes orar digamos por tu amigo que no sabes qué hacer con él, tiene muy, muchos problemas tú no puedes ayudarle de forma financiera, güey, con, de forma financiera o, o así, de forma presencial pero el Señor puede enviar a otras personas para que ayuden a tus amigos digamos que tú estás en otro país, no puedes cuidar a tu familia pero el Señor envía a sus ángeles y Él cuida de tu familia y así es como la oración es algo impresionante realmente. Se puede hacer un montón de cosas en secreto. Y quien lo hace es Jehová de los ejércitos, quien, quien guarda, protege a sus hijos y a esta generación. Ahora, ¿existen horarios determinados para, para orar? <risa> pues en realidad no. Pero en su palabra dice que aquellos que lo buscan en la mañana... <risa> qué significa que buscarlo buscar a Dios en, en la mañana significa que le estamos dando a él el primer lugar y decimos apenas nos levantamos Señor pongo ese día en tus manos gracias por darme hoy vida hágase tu voluntad más no la mía guíame en absolutamente todo lo, lo que ha de acontecer el día de hoy tú lo conoces más yo no lo sé aparta mi vida del mal de deshonrarte y permíteme y permíteme obedecer te pone en mí el querer como le hacer tu voluntad y no me dejes señor permíteme ver tu gloria y úsame entrego este día en tus manos en aquí camina conmigo en el nombre de jesús es decir ponerle y entregarle a dios ese día por eso dice que aquellos que le buscan en la madrugada es, es, es como algo wow pero en realidad no, no existen horarios no existen horarios para, para para buscar al señor lo puedes hacer en la mañana Luego también antes de irte a dormir porque no sabemos verdad si nos vamos a volver a levantar, pero el Señor lo sabe y por eso siempre tenemos que irnos en paz con Dios y con los demás, porque no sabemos qué es lo que ha de acontecer, encomendar siempre nuestras vidas a Dios, esa es la oración, encomendar siempre nuestras vidas a Él y agradecerle por todas sus obras, sus maravillas impresionantes y orar por otras personas para que más personas puedan, puedan eh, entrar en el reino de los cielos, aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador, porque Él dice en su palabra, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, nadie, absolutamente nadie, no hay otro camino, no lo hay, más que a través de Jesucristo. Ah, y ahora, existe una regla, <risa> una regla, un formato para saber cómo se debe orar, pues el Señor nos enseña, y les enseñó así a sus, sus discípulos en Mateo capítulo 6, del 6 al 13. Continuemos leyendo. ¿Y qué dice? Mm. Y dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como a los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No, ok, ¿por qué él dice vanas repeticiones? No lo sé, porque quizás... Ah, algunas personas piensan que si, digamos, leen, oran, no, que si rezan 100 rosarios o algo así, el Señor les va a escuchar y realmente lo que el Señor quiere escuchar es tu corazón, es tu corazón y no que repitas un montón de oraciones y oraciones y oraciones es escritas. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, que, que Él dice que cuando vayamos a, a orar a Él, buscarle a Él, entregarle nuestra vida, Él dice que, es decir, uh, que, eh, que no, digamos, es que, mira Señor, claro que hay que poner todas, eh, eh, hay que decirle a Él todas las necesidades que tengamos, pero eso no es lo más primordial. Vamos a ver qué es lo más primordial para Dios dentro de la oración y, y, y de forma general. Desde el capítulo versículo 9 dice. Vosotros, pues, oraréis así. Y aquí ponga mucha atención. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. En primer lugar, reconocer quién es. Jesús es nuestro Padre. ¿Y dónde está Él? En el cielo. Estamos reconociendo, que Su soberanía. Lo estamos reconociendo como Dios, como nuestro Padre. Santificado sea su nombre. Estamos reconociendo que Él es santo, santo y santo. Y que no hay otro como Él. Venga tu reino, tercero. Que su reino venga y se establezca. ¿En quién? En la vida de las personas. Hágase tu voluntad, que su voluntad se cumpla antes que la nuestra. ¿Y qué dice? Como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y por qué está, es tan importante esto? Porque estamos que humillándonos delante de la presencia del Señor cuando reconocemos que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Dios, que Él es Santo, que Él habita en los cielos, que, ven, que venga su reino aquí a cada persona y que se cumpla su voluntad por sobre todo. Porque recuerden que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Es decir, para nosotros no existe un mejor camino que su voluntad antes que la nuestra, porque nuestra voluntad no, no, no es lo mejor para nosotros, pero su voluntad para nuestras vidas es la mejor. Y después de todo eso dice, ay, solo después de todo eso de esos eh, una, dos, tres de esos cuatro puntos viene el punto cinco. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Recién ahí dice, ¿no? Que le digamos, Padre, susténtanos el día de hoy. Y el punto 6, y es un punto muy importante, y perdónanos nuestras deudas, reconocer nuestros pecados, nuestras fallas, lo que hemos hecho mal. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. <risa> es decir, si nosotros no perdonamos a otras, a las personas que nos han hecho daño, si nosotros no recibimos ese perdón, que otras personas, bueno, se están disculpando, nos están pidiendo perdón, Dios tampoco puede perdonarnos. ¿por qué? porque él es justo, justo, justo y justo porque a ver, pongamos un ejemplo así uh, digamos que es, es una empresa así, un banco y a ese banco fue a hacer un préstamo mmm, X persona y bueno, después no lo pudo pagar y tiene una deuda de unos 10 mil dólares pero esa persona que hizo ese préstamo ella prestó a otra persona eh, le prestó 2 mil dólares pero él está pidiendo al banco que por favor le perdonen, que, que le perdonen aquella deuda, que, que le bajen los intereses para que él pueda pagar. Pero esta persona que le prestó a otra persona, la otra persona le está diciendo lo mismo, que le espere, que le baje, no sé, que le baje 500 dólares, que no puede pagarle ahora, que la situación está complicada. Pero esta, esta persona que, que le está pidiendo eso, él no quiere hacer. Él incluso le aumenta más. Digamos que, o sea, le debía dos mil, ¿verdad? Le dice, no, es que ya te habían pasado cinco, 10 años, ahora tú ya, por los intereses y todo, me debes tres mil. Y no, es que quiero para mañana porque ya, 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 ya necesito. Y si nosotros seríamos jueces de este caso, ¿qué diríamos? No, es que es muy injusto que el banco le quiera perdonar a esa persona que le prestaron diez mil dólares. Si él... Eh, no le quiere perdonar a su amigo que solo le prestó dos mil dólares, incluso le está pidiendo uh, más intereses, ¿verdad? Diríamos de una que es injusto y que no se le perdona a esa persona. Si esa persona no le perdona a la otra persona que ha pagado, ¿verdad? Y así en ese ejemplo creo que es súper claro. Y en la palabra del Señor dice que nuestras justicias son como trapos sucios, es decir, que nuestras justicias no se igualan a la justicia de Dios. Y si nuestras justicias no se igualan a la justicia de Dios, imagínense qué, qué, qué significa para el Señor que una persona no perdone a otra persona de verdad. Ok, por eso es muy importante el punto 6, si perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego en el punto 7, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque solo Él sabe, solo Dios sabe todo lo que ha de acontecer y luego volvemos a reconocer quién es él porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén Eso. Y, y, y esta oración dice que el señor acepta delante de él y bueno no no es que a veces siempre, eh, digamos, que, que se haga es, con este formato así, pero, mm, pero uh, de, forma, mm, de forma automática, cuando nos acercamos delante de Él, siempre reconocemos quién es Él. Decimos, Señor, Padre, es que Tú eres mi Dios y, y yo te necesito, y mira esto y mira el otro, y también le pedimos que nos perdone que nos lave nuestras vestiduras para que podamos entrar adelante de su presencia y lo hacemos y, con un corazón humilde, humillado delante de él para que nuestra oración pueda ser escuchada. Y así es esto de la oración. Y realmente la oración es es algo es algo poderoso, porque a través de la oración se salvan vidas de accidentes, de enfermedades, de decisiones equivocadas. A través de la oración se cambian leyes, se cambian, se ponen, se cambian presidentes, a través de la oración se cortan pandemias, a través de la oración se salvan vidas, a través de la oración se cubren naciones, a través de la oración tú puedes salvar a tu familia, a tus padres, tú puedes sustentar a tu familia, a través de la oración puedes hacer muchas cosas y lo más importante es que puedes dirigirte a Jehová, el Santo de Israel, y buscarle y contarle todo, todo, toda la verdad. Hablar con Él como tu único amigo, tu mejor amigo, tu confidente, absolutamente todo. Y si tú estás solo en cualquier lugar, pues no te inquietes, uh, no te deprimas tampoco y confía en que ten la plena certeza de que Él siempre te escucha. Y, y en realidad Dios siempre nos está esperando porque es nuestro creador. Es como que cuando nosotros desde pequeñitos tenemos un perrito, ¿verdad?, y es evidente que, ese, que cuando nosotros llegamos a casa, nosotros queremos verlo, el perrito como nos saluda, y el perrito siempre nos está esperando. Pero imagínense, Dios, Dios es alguien más grande y todopoderoso que nos creó. Y Él siempre quiere lo mejor para nuestras vidas, aunque a nosotros nos parezca muy... Uh, solo pura religiosidad. Y, 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 y yo creo que ese es el error, ¿no? Porque... Uh, cuando nos dicen Dios, dice ay no, es que ya va a comenzar, es que esto y esto, en realidad no es así, cuando realmente se conoce a Dios y damos toda nuestra vida, Él todo cambia, todo lo transforma porque Él abre nuestros ojos y vemos, vemos con sus ojos, sentimos con su corazón y es, y es completamente una vida nueva, es completamente una vida nueva y bueno <ríe> con el punto número cuatro tengo un testimonio acerca de la oración mm, yo me acuerdo que cuando era pequeña cuando era muy pequeñita tenía seis seis cinco años mi mami eh, me enseñó cómo orar uh, y me dijo que porque yo estaba en jardín en el jardín <ríe> y en el jardín siempre oraban eh, como lo hacían los católicos y como ellos se parcinaban y todo eso y entonces y me dijo que cuando los niños hicieran eso que yo no, no les siguiera y que pusiera mis dos manitos así <risa> juntas y que orara, orara a Dios ese momento marcó mi vida para siempre marcó mi vida para siempre y estoy muy agradecida con mi madre eh, de que ella me haya bueno, de que Dios puso eso en el corazón de mi madre y me enseñara realmente a buscar al verdadero Dios quien creó todo este universo y a mí y, y eso marcó toda mi vida y, y, y créanme, yo ah, me siento tan bendecida porque desde ahí yo comencé a buscar a, a Dios de esa forma tan inocente, tenía ¿no? cinco años cinco añitos, y, y yo siempre lo hacía todos, se, o sea, se persinaban en esas cosas de, de la religión católica, y yo solo juntaba mis manos <ríe> y oraba a Dios y, y ese es mi testimonio Acerca de la oración. Créeme que, uh, que, que el amor de Dios y la misericordia de Él es siempre infinita. Que cuando tú bendices a otra persona a través de la oración, cuando lo haces en el nombre de Jesús, ahí hay poder ahí hay, a, y ahí hay autoridad. Y por eso dice que los hijos de Dios somos bendición hacia otras vidas, que donde están los hijos de Dios ahí hay completa bendición y esas vidas son cubiertas automáticamente. Y el reto de la semana está en, oren los unos por los otros. Si tienes un amigo, como lo había dicho, y no puedes ayudarlo, digamos que tiene una enfermedad, digamos que tiene problemas en su familia, o deudas financieras, si no sabes qué hacer con tu vida, si quieres tomar otras decisiones, uh, si algo te está molestando en tu trabajo, en tus estudios, en tu familia, con tus compañeros, digamos con tu novio, tu esposo, ora ora de todo corazón, busca a Dios humíllate delante de Él humillarse significa reconocer que tú eres, bueno que somos personas, reconocer que fallamos reconocer que necesitamos de ese Dios que nos creó necesitamos de su perdón, para que así podamos también perdonar hacia otras personas necesitamos de, de su amor que es incomparable, evidentemente de su salvación, Solo Él puede salvarnos de la muerte nadie más lo puede hacer el único que venció la muerte fue Jesucristo, no, no, ninguna otra persona más. Y el versículo clave está en Tesalonicenses capítulo 1, eh, capítulo primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, y que es Orad sin cesar. Cuando el Señor pone en tu corazón, ya me dirijo a los hijos de Dios, si Él te pone en tu corazón que ores por tu padre hazlo en ese momento no importa dónde estés, sea que estés en el baño que te estés bañando que, te, no sé, que estés en clases o que estés dando un examen o que estés en tu trabajo o que estés cocinando si el, o sea en cualquier circunstancia que estés en cualquier lugar que te encuentres si el Señor te pone orar por una persona o cuando tú vas caminando y ves una persona y el Señor te dice ora por esa persona ora por esa persona pero no, no es necesario que te acerques a esa persona y le digas no es que yo vengo a orar por usted o sea, si, si el Señor pone que, que lo hagas así, ve en paz y hazlo pero en otros casos no es necesario solo es necesario que tú en tu corazón ores y pidas por esa persona y el Señor te escucha pero el Señor nos pone eso ¿por qué? porque esa persona necesita justamente en ese momento de esa oración para que la obra del Señor se haga en la vida de esa persona es decir, que esa, 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 esa persona necesita ayuda, no sé, quizás algo le va a pasar, o un accidente, o una noticia no muy buena, o quizás lo despidan del trabajo, no sé, un montón de cosas. O quizás es su último día de vida en esta tierra, esa persona necesita esa oración y por eso el Señor te pone que ores por ella. Hazlo con poder, autoridad, en humildad y en paz. Y no te rindas, no te rindas. Cuando a veces tus oraciones no son contestadas, eso no quiere decir que el Señor no anhela que los anhelos de tu corazón se cumplan, sino que los tiempos de Dios son diferentes a nuestros tiempos. Sus tiempos siempre son impresionantes, <risa> pero la mayoría de las veces descuadran con los nuestros. Y sus planes también descuadran con los nuestros. Pero créeme que cualquiera que fuera su voluntad, su voluntad para ti es buena, es agradable y perfecta siempre. Y va a ser siempre el mejor camino, la mejor decisión para tu vida. Por eso yo te yo te motivo el día de hoy a que no tomes ninguna decisión sin la guía de, de Dios. Antes de hacerlo solo, te cuesta dos, no sé, dos a tres minutos si quieres uh, cambiarte a otra ciudad, si quieres seguir eh, una carrera o ya casarte o quieres hacer algo de lo más pequeño a lo más grande. Siempre dile, Señor, pongo delante de ti estos planes, por favor. Si es tu voluntad, permite que sea. Si no es tu voluntad, apártame de aquello. Y en el nombre de Jesús. Amén. Y ya está. Y verás su mano obrar en todas esas cosas. <ríe> y te sorprenderás. Y solo estarás llena de agradecimiento. Porque sabes que es, es Él quien lo está haciendo todo. Y porque realmente nosotros somos personas. Yo soy una persona. Yo no puedo controlarlo todo. Yo no puedo cambiar muchas cosas. Pero Él sí lo puede hacer. Él sí lo puede hacer, Él puede cambiar gobiernos, quitarlos, Él puede hacer tantas cosas impresionantes. Él sí lo puede hacer porque Él creó todo cuanto existe y también te creó a ti. Y Él está esperando, está esperando por ti ansiosamente para que le entregues tu vida. Hay un versículo que me encanta en Proverbios que dice, «Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus, y miren tus ojos por mis mandamientos» qué hermoso, ¿verdad? porque lo que anhela es guardarnos, es protegernos es mostrarnos su gloria, esa vida en sobreabundancia que Él realmente nos vino a dar y eso no significa estar lleno siempre de riquezas, o ir de compras ir de shopping y así, eso significa tener una vida plena, llena de paz con Dios, con nuestra familia, que a pesar de que a veces no se no, no se tenga para lujos aún así tener paz y tener ese gozo que realmente viene del corazón viene del corazón y esa vida en abundancia es la que Él anhela que tengamos. Y Él dice en sobreabundancia, Él pues dice, Jesucristo dice en su palabra que Él nos vino a dar una vida en sobreabundancia. O sea, si la palabra abundancia ya nos parece sorprendente. Imagínate la palabra sobreabundancia. Imagínate la palabra sobreabundancia. Sí. Bueno, <risa> hemos llegado a la culminación de, de ese podcast de la oración. Estoy segura que fue de bendición a, a tu vida como a mi vida. Y yo sé que el Señor lleva, va a llevar este podcast a las vidas que realmente lo necesitan. Si eres una persona que no conoce de los caminos del Señor, uh, yo te invito a que, a que ores conmigo esta oración y que le entregues toda tu vida a Él. Créeme que es la mejor decisión que tú puedes hacer. No existe otra mejor decisión que esta. Oremos. Padre, el día de hoy, yo y dices tu nombre Tomo la decisión de recibir a Jesucristo como, una, como mi único Señor y Salvador Confieso que soy un pecador o pecadora Y creo en el Señor y creo que Jesucristo es tu único Hijo Que murió por mis pecados y resucitó al tercer día en aquella cruz por mi justificación yo recibo a Jesucristo y lo confieso único Señor y Salvador. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a resistir hasta que tú vengas a perseverar. Y que ahora mi vida sea una ofrenda delante de ti. Y que tu voluntad realmente se cumpla en mi vida. Tú lo conoces todo, Señor. Y desde ahora en adelante, yo ante ti me rindo. En el nombre de Jesús. Amén si has hecho esta oración de todo corazón yo te felicito y el Señor enviará a las personas que tú necesitas para que continúes creciendo si te encuentras solo la, lee la palabra de Dios la puedes buscar en internet eh, la Reina Valera o otras ediciones pero te recomiendo la Reina Valera y comienza a leer la Biblia desde el principio y ora y pide discernimiento a través de su Espíritu Santo que ahora siempre va a estar contigo y ten paz quizás vengan muchas pruebas, muchas dificultades, pero yo te aseguro, que como él dice en su palabra, que Jesucristo dijo, que él siempre va a estar con nosotros, hasta el fin del mundo, y eternamente y para siempre, porque él sabe, él sabe y conoce, cuántos en él confían, de todo su corazón, esto ha sido podcasts con Dani, con el Santo Espíritu del, del Señor, <risa> un fuerte abrazo muy grande, y nos vemos en, en el próximo episodio, <risa> Bye bye.